0: Supernova 97.9 9 de julio, Buenos Aires Radio en estado puro Hacemos la mañana que te gusta Seguí con el plan No te vayas No tienen vergüenza, ratero Un plan perfecto Rata Una banda de radio Paren de hablar chicos ahí, por favor, estamos en vivo Seguimos en un plan perfecto. Aquí estamos en esta linda mañana. Tenemos una temperatura, eh, como recién nos decía nuestro meteorólogo, residente, una temperatura alta. En Valencia, en España, en este momento, ¿qué temperatura tenés, Mauro Longarini?
1: Hola, buenos días. Eh, tenemos, creo que 18 grados. La verdad que está bastante bien. Por la mañana está hace frío, pero ahora está... Eh, son las 2 de la tarde, o sea sí. que está bastante bien.
0: Muy bien, un, un gusto charlar con vos. ¿sí? Eh, ¿Hace cuánto que estás ahí en, en España?
1: Y hace 21 años, hace en el. 20, y no me acuerdo ahora si fue el 25, creo que sí, el 25 de junio del 2001 Ajá. me vine. Te vi. Hace, que hace 21 años ya que estoy.
0: ¿Y el motivo de irte fue un poco la situación que, que había en ese, en ese entonces o fue por otro motivo?
1: Sí, bueno, a ver, un poco de todo, ¿no? Eh, sí, pero básicamente sí, obviamente que, que tenía 26, 27 años, eh, yo vivía en Mar del Plata, me dedicaba al dedicaba Humboldt en Mar del Plata, eh, en el 2000 la cosa se complicó bastante, eh, fue un año bastante duro eh, Estuve un tiempo en 9 de julio Intenté también sacar algo de en 9 de julio No fue posible Me fui a Buenos Aires Intenté en Buenos Aires a ver si podía sacar algo también Tampoco fue posible Y ya tenía un amigo que ya se había venido acá a Valencia Hacía unos meses y, y bueno, también un poco por la, por la juventud ¿no? Ese espíritu aventurero que tenemos a esa edad y tampoco tenés nada que perder, ¿no?, en ese momento, y, y bueno, eh, un poco por aventura, un poco por, 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 por buscar esa, esa salida, aparecí acá y acá estoy, <ríe> hace
0: 21 años. Así es, eh, bueno, no solo llegaste ahí, sino que en lo que tiene que ver con el handball, evidentemente has hecho lo que no has podido hacer eh, acá en Argentina, eh, ¿cómo llegaste a lo que sos hoy, que es ser presidente de un club, sí de balonmano, el Club Mislata.
1: Eh, eh, bueno, a ver, primero pasás, cuando sos inmigrante, me imagino que pasarán casi todos lados y, 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 y mi historia va bastante común, ¿no? Tiene mucha parte de, de, de lugares comunes de mucha gente, ¿no? Sí. Los primeros años siempre son duros... Eh, uno se busca la vida como puede, busca laburos, eh, va buscando un poco encontrar el sitio. A mí el deporte siempre me ayudó mucho. Eh, yo ni bien llegué a Valencia, empecé a jugar. Yo ya jugaba, bueno, al, al balonmano. Y, y empecé a tener esos amigos, esos contactos que son importantes a la hora de, de, de conocer gente, ¿no? Y de abrirte a una nueva cultura, una nueva ciudad. Y empecé los primeros cuatro años, más o menos, hasta el 2005, eh, llevando algunos equipitos de algunos colegios o de algún club, pero complicado porque al final tenía que trabajar de, o de camarero, de mozo, de ayudante de cocina, de eh, en la playa, recolector de naranja, bueno, de lo que de lo que uno puede en ese momento conseguir. Ajá. Y en el 2005 tuve la suerte, con otro argentino más, de, de encontrar acá en Mislata mismo... Eh, eh, un, ...un lugarcito, por decirlo así... Un, ...un club que sí que ya estaba... ...ya, ya se había fundado... ...pero que no tenía, no tenía gente... ...y estaba el hueco, por decirlo así... no es ...de la cancha... ...y como uno es emprendedor... ...al final no le tiene miedo a nada... Eh, ...arrancamos... ...arrancamos a buscarnos la vida... Y, y, ...y poco a poco fue creciendo... ...poco a poco fuimos construyéndolo... ...y hasta lo que hoy en día es el club... ¿no? ...es decir, un club de casi 200 jugadores... Que, que ha sido campeón de España en el año 2021, con jugadores en la selección española en, en categorías de bajo uh -huh. y, y muy consolidado, por suerte.
0: Bien, estamos con Mauro Longarini y compartiendo esta charla eh, con el Atlántico de por medio, porque está en Milata, está en, en Valencia. ¿Milata qué es? ¿Es un pueblo, es una localidad cerca que corresponde o es parte de, de Valencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la... ¿La ubicación o la denominación correcta?
1: Mislata es un, es un pueblo, porque tiene su propio ayuntamiento, acá se le llama ayuntamiento, lo que sería la municipalidad, uh -huh. pero que está eh, literalmente pegado a Valencia. Es decir, no hay nada no hay, no hay nada físico que lo separe, eh, Es es una parte más de Valencia, como si fuera un barrio, pero con un ayuntamiento propio. De hecho, tiene una particularidad importante que es la segunda ciudad, bueno, en este caso pueblo, más densamente poblado de Europa. Tiene 53.000 53 habitantes en 2 kilómetros cuadrados. la que vive muchísima gente, muy poco tiempo. Es como una ciudad dormitorio, que le llaman acá en Europa, ¿no? donde... Mucha, prácticamente casi toda la gente trabaja en Valencia sí. eh, pero que eh, es una ahí. ciudad donde sí donde vive mucha gente inmigrante no inmigrante eh, extranjera, sino inmigrante propia de ba española que a lo mejor vivían en, en zonas de cuenca o en esas zonas que tenían que vivir en las zonas más alejadas de Valencia cuando, cuando emigraban para la gran ciudad a trabajar ¿no? uh
0: -huh. y es un, es un ¿Y pueblo
1: pegadísimo, pegadísimo a Valencia
0: Sí, y, y lo que tiene que ver con el, con el deporte, eh, porque vemos que, como bien decías recién, pero también estamos en, en la página que tiene el Club Balonmano Mislata, eh, en la página web, donde se ve también las distintas actividades y las distintas categorías. Eh, eh, ¿Es una disciplina que es fácil encontrar eh, adherentes, gente que participe en las distintas edades?
1: Bueno, a ver, eh, el, el, el balomano en España, para situar un poco a la gente, o el handball en Argentina, eh, es, es un deporte bastante arraigado, eh, bastante importante, eh, de hecho ahora España es campeón de Europa, es su campeón, eh, es medalla de bronce olímpica, eh, campeones de Europa en categorías inferiores, es decir, eh, los entrenadores son los más reputados en, en, los, en los equipos más importantes del mundo, eh, es el tercer deporte en cuanto a licencias colectivas, bueno, ahora ahora creo que es superado por el pádel, porque el pádel ahora está en una fiebre terrible, Un pero más o claro. menos en de sí, impresionante pero quitando el fútbol y el básquet que son los dos deportes colectivos más grandes, es el tercer deporte tiene una liga profesional eh, bueno aunque ahora, después de, de, de los años de bonanza, de los 2000, que fue acá el ladrillo, ¿no? la, la burbuja esta tan importante después, del, después de, la, de la crisis 2008-2009, bajó bastante lo que es eh, las ligas profesionales. Uh -huh. Pero sí que es un deporte bastante arraigado, no, no comparado obviamente con el fútbol. Para que te des una idea y para ponerlo un poco en situación a la gente, eh, en Mislata hay tres clubes de fútbol y cada club tiene 500 600 jugadores O sea, es una locura el fútbol acá uh -huh. acá como, como obviamente en Argentina ni hablar no ni hablar. lo que pasa que sí que es verdad que eh, los el, el resto de deportes que, que, no, que no digamos el resto de deportes menos tradicionales tienen sitio sí, esa es una bueno podríamos hablar muy largo no de, sí, del sí, claro. tema del tema deportivo no pero eh, en España, y calculo que en el norte de Europa también, eh, hay una gran promoción de, del deporte, ¿no? Es decir, la práctica deportiva, eh, en Mislata hay 25 clubes, eh, desde gimnasia rítmica, eh, hockey sobre roller, eh, básquet, fútbol sala, fútbol, balonmano, eh, ciclismo, triatlón, bueno, hay de todo. Y, y, y así en prácticamente casi todos los pueblos, y encima utilizamos instalaciones municipales. Es decir, que nosotros no tenemos instalaciones propias, eh, como puede ser, en, no sé, en 9 de julio el Club Libertad, el Club Atlético, no sé, San Martín, bueno. Eh, es decir, que hay una gran ventaja a la hora de, 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 de formar un club, por decirlo así, ¿no?
0: Y vos, ¿sos, de, sos presidente, jugador, técnico, toda la vez? Sí.
1: Eh, bueno, he pasado por un poco por todas las etapas, ¿no? Eh, jugador ya en horas bajas, tengo 47 años, eh, sí que tenemos un equipo de veteranos. Pero hay veteranos. Y, y... Sí, 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 sí. El deporte no tiene edad, al fin y al cabo. El deporte es, es una, una sola cosa. Por supuesto. Eh, la, la única edad es cuando uno no puede jugar más a algo. Uh -huh. Y el sentimiento de pertenencia al club es muy importante para nosotros, o por lo menos yo fui el que intenté meter esa filosofía. De, de seguir jugando hasta 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 siempre no y mu hay muchos padres incluso que no habían jugado que cuando sus hijos empezaron a jugar al, al balonmano se animaron y se metieron a jugar en el, en el equipo de veteranos no y ahí estamos jugado, hay una liga de veteranos <coughs> eh, soy un poco el, el presidente por por, por también por, por porque no hay nadie que se la pone de presidente es muy eh, no te tires abajo pero bueno no sí no 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 pero en el sentido de que que, que, que es difícil, ¿no? Es difícil, eh, conlleva muchas horas, muchísimo trabajo, eh, pero vamos a decir así como, como si fuera un director general, ¿no? También estoy entrenando algún equipo, ahora, ahora mismo estoy en, en el filial, vamos a decirlo así, en, el, en el, los mayores B, eh, ayudando un poco ahí al, al entrenador. Estuve dos años, los dos años de la pandemia, eh, en el que medio que me tuve que alejar un poco del club, no alejar en, en, el día, en el día a día alejarme, quiero decir. Sí. Eh, la fue muy dura para, bueno, para todos, no, no voy a descubrir nada, ¿no? Pero me tuve que poner a laburar en el supermercado y, y, y bueno, el club eh, pues pudo seguir, pero no con mi presencia en el día a día.
0: Estamos charlando con, con Mauro Longarini, ¿eh? Nueve Juliense, él que está en, en Mislata. Lata. Sí, le agradezco a, a un amigo como es tu viejo Miguel Longarini, que, que en cuanto me dijo esto y le dije quiero hablar con él, quiero hablar con él y acá estamos eh, logrando, logrando esto. Eh, ¿Y qué, qué fue lo que te hizo finalmente eh, hacer base? Contaba que te fuiste en el 2001 por X motivo, por todo eso y con ese espíritu aventurero que acá allá y haciendo esto y lo otro, ¿qué fue lo que te retuvo ahí en mis latas?
1: Bueno, a ver... Primero, antes, que, antes que, que nada, voy a mandarle un, un abrazo, aunque después lo voy a escribir. y le ya, Un abrazo muy grande a mi viejo, porque hoy es el cumpleaños, además.
0: ¿Hoy es el cumpleaños de tu viejo?
1: Así que, sí, hoy es el cumpleaños, entonces nah, le mando mira. un abrazo muy grande. Eh, en serio, así que, eh, bueno, viste, las casualidades de la vida. Eh, Gran abrazo para
0: Miguel, entonces y también. Un abrazo grande.
1: Y fue un poco, a ver, conocí mi, mi mujer eh, justamente en, en el balonmano. Eh, ella jugaba, mmm, ella era de mis lata, eh, las cosas se fueron dando, eh, encontré un lugar en el cual yo poder hacer un poco mi proyecto, eh, en la experiencia que uno había traído de Argentina, de hacer absolutamente todo a pulmón, eh, poder aplicarlo en un lugar donde realmente las condiciones son bastante mejores para desarrollar el deporte, eh, de hecho desde el 2010 2011 hasta el 2020 que vino la pandemia pude vivir del, del deporte eh, entonces eso fue lo que me digamos me me, fue quedando, me, fue, me fui quedando y en el 2013 nació mi hijo también uh -huh. y es como que este, vivo a 100 metros de, 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 de digamos de las instalaciones deportivas y la verdad que eh, es una, una ciudad hermosa, Valencia también es preciosa, el clima es espectacular, es como que lo tiene casi todo, ¿no? Sí. Eh, pero las cosas se fueron dando, ¿viste? Muchas veces, las veces no, 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 no te preguntás por qué. No ¿sí? lo planificas Se fueron dando y, uy, y ahí uno se va quedando. No, Exacto. no, no. Bueno, a ver, planifiqué el club, uh -huh. pero también no, nunca he tenido tampoco miedo de, de cambiar de lugar, ¿eh? Claro. Si, si, si dejé mi 9 de julio con 12 años, me fui a Mar de Plata, nos fuimos con la familia... Después de Mar del Plata me volví a 9 de Julio, me fui a Buenos Aires, me vine a España. Como que ya uno no le tiene miedo a nada.
0: Exacto, exacto. Mauro, pero contame, vemos acá, eh, y para traer la, un parangón con, con 9 de Julio también, eh, lo que cuesta y lo que hay que hacer para eh, sostener una, una institución, un club, ¿sí? con las disciplinas que sea, sí. con un montón. Todo es a, a pulmón, todo es, todo es esfuerzo para quienes... Eh, tienen a cargo la, la conducción de esa entidad. También otra cosa es encontrar gente que eh, participe, ¿sí? dentro de la fase directiva y que lleve adelante lo, los destinos de una institución. ¿Cómo es la situación esta? ¿Cómo es dirigir un club eh, ahí? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo es el ejemplo o lo que nos puedes contar de acuerdo a tu experiencia?
1: Bueno, a ver... Eh... Un poco para... para hay similitudes y hay muchas diferencias. Eh, nosotros, eh, sí que es verdad que hablo de nosotros los argentinos, eh, los, 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 que, los que nacimos en clubes. Yo, cuando era chico, iba al, al club atlético eh, todos los veranos, eh, me he criado en el club atlético, y, y, y he vivido en clubes desde que nací, prácticamente, desde la colonia de vacaciones... Eh, desde mis amigos, desde organizar torneos de fútbol, eh, bueno, traemos una experiencia eh, formativa, posiblemente tenemos unas herramientas que, que, que digamos, el, el dirigente, vamos a decirlo así, de aquí no tiene. Y sí que es verdad que aquí hay unas condiciones, yo creo que te lo comenté antes, eh, los ayuntamientos, cualquier pueblo de 20, mil habitantes tiene unas instalaciones deportivas municipales eh, de un nivel óptimo, vamos a decirlo así, para practicar deportes. Sí. Los clubes hacemos uso de esas instalaciones gratuitamente, uh -huh. es decir, no tenemos que pagar nada por utilizar las instalaciones municipales, en las cuales entrenamos, en las cuales competimos, y además, en muchos casos, eh, el ayuntamiento también da unas subvenciones a esos clubes. Eh, en algunos lugares más, en otros lugares un poco menos. Claro. A partir de ahí está en cómo generar más recursos, que es un poco lo que intentamos hacer nosotros desde el desde 2010, más o menos, desde que empezó a crecer la masa social, empezamos a hacer eventos, campus, torneos, eh, porque aprovechando esa, esa sesión de, la, de las instalaciones deportivas Dijimos, vamos a sacarle partido a todo esto. Claro. Vamos a aprovechar esa, 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 ese bagaje que traemos de Argentina, donde no se puede conseguir nada, donde, donde, donde tenés que entrenar en la calle o donde tenés que comprarte las pelotas vos mismo. Eh, vamos a sacarle partido porque incluso está bastante infrautilizado para nosotros. Es mi, mi opinión, ¿no? Es decir, aún se podría sacar muchísimo más partido, ¿no? Eh, a veces pasa que cuando tenés algo, viste, no lo valorás hasta que no lo perdés, ¿no? Eh, suele pasar. Uh -huh. eh, entonces uno que viene de fuera con esa experiencia de no tenerlo, eh, le saca, yo le saco, o intentamos sacarle partido a cualquier cosita. Y eso fue, así fue que construimos el, el, el club, donde además ahora trabaja bastante gente profesional, donde los, los entrenadores están dados de alta, eh, tienen su, su recibo, eh, tenemos ...más de veintipico entrenadores... ...preparadores físicos... ...un departamento de comunicación... ...de marketing... ...fuimos tratando de crear un, un, un modelo profesional... ...pero siendo amateur... ¿eh? No, no, ...no está reñido para mí una cosa con la otra... ¿no? Es claro. decir, ...uno puede estar en un club totalmente humilde y amateur... ...y trabajar de la manera más profesional posible...
2: Uh -huh.
1: eh, ...por lo menos esa es mi idea... Perfecto. ...y eso creo que es un poco la gran diferencia... ¿no? ...la gran diferencia es que eh, en Argentina es muy difícil... Si, si no, si no tenés. Es que los clubes son privados, o sea, no hay prácticamente ninguna inversión en el Estado en la en, en infraestructura deportiva. Entonces, bueno, no entraría yo en un tema ese, pero es que. Y la decadencia en los últimos 20 años ha sido incluso peor. Aunque es verdad que ahora hay mejores instalaciones deportivas que cuando yo eh, entrenaba, ¿no? Eso sí que es verdad.
0: Muy bien, estamos con Mauro Longarini en vivo, en directo, eh, charlando. Él está en Mislata, ahí en las afueras de Valencia, y está charlando con nosotros. Eh, y tenemos mensajes que se comunican, y acá tenemos nuestro amigo, eh, nuestro cocinero, eh, que nos hace una consulta. Dice, consultarle a Mauro cómo está España en general y cómo son recibidos los argentinos que emigran a ese país.
1: Bueno, a ver, España eh, está, después de una después de una crisis, vamos a decir, después de una pandemia, estamos un poco en una situación, creo que como todo el mundo, ¿no? Ahora vienen un momentos complicados, ¿no? En el que siempre no tenemos que ajustar los cinturones. Eh, pero bueno, yo soy de los que piensa que, que hay más oportunidades, ¿no? que, que no, no digo que en Argentina, porque hace 20 años que no veo y tampoco sería justo yo ponerme en el lugar, porque no lo sé. Eh, el argentino es bien visto siempre y cuando sea una persona honesta, trabajadora y, y de bien, ¿no? Esto es como todo. Eh, yo no he tenido ningún tipo de problema, al contrario. De hecho, todos mis amigos, casi todos mis amigos son españoles, valencianos, argentinos, o sea, no... La gente es abierta, sobre todo en el Mediterráneo, ¿no? que al final es una zona donde la gente está mucho en la calle. Valencia es una ciudad el muy clima abierta. ayuda, ¿no? El clima ayuda muchísimo porque da para juntarse, da para estar en la calle, da para sentarse a tomar. Acá es muy común sentarse a tomar una cerveza, una caña. Es, eh... Entonces no es lo mismo que estar en el norte, donde la gente se tiene que encerrar, ¿ves? que hace frío, y ya las relaciones sociales no son las mismas. Exacto. Creo yo que, a ver, es hay gente que se va a lo mejor, no sé, a, no sé, a Suecia y, y también vive muy bien, pero yo creo que España es un país en el cual nosotros siempre hemos ido, quitando algún caso excepcional, siempre muy, aceptado, muy bien aceptado. Yo, por lo menos, tanto en trabajos como en mi vida cotidiana, no he tenido jamás ningún tipo de problema y al contrario, ¿no? Eh, siempre he sido reconocido pero creo que también es un tema individual eh. me parece a mí que no es un tema de bandera es un tema individual
0: eh. es, un, claro, es lo, lo, que, lo que uno siembra de alguna
1: manera exacto, uh -huh. si uno viene de buen, bien criado, buena familia, honesto, trabajador sea argentino sea de donde sea eh, yo creo que al final la oportunidad va a estar ¿no? es verdad que eh, acá oportunidades hay, no son tan fáciles no es que vas a conseguir un trabajo de no sé de jefe de algo, eh, seguramente tengas que ser, tengas que aceptar que vas a entrar en el eslabón de abajo, no, en el eslabón de abajo, pero pero bueno, eh, lo que te decía antes, estuve dos años y medio laburando en el supermercado con 46 años, eh, me trataron muy bien y era un laburo de supermercado, ¿viste? o sea, de cajero, de levantar palet y con una titulación, yo tengo profesor de Educación Física, que es máster y esto, pero al uh -huh. final, cuando tenés que laburar, hay que laburar, no lo importa. importante es que haya laburo.
0: Exacto, exacto. ¿Cómo fue tu experiencia en la cocina? <risa>
1: bueno, muy buena, la verdad. Eh, a mí me gusta mucho cocinar, pero también es verdad que la cocina es acá... Eh, digamos, hay, hay una gran diferencia entre Argentina y España, sobre todo a nivel de eh, atención al cliente. Uh -huh. eh, nosotros tenemos en Argentina una gran atención al cliente, somos especialistas en atención al cliente, creo yo, y España la atención al cliente es como que no es lo más importante. Si bien no. el plato o la cocina es buena, la atención al cliente como que, más que nada, no sé si es primero que el cliente no la valora o es que realmente es así, ¿no? Eh, de hecho, no hay grandes propinas, ¿viste? No, no, no. No hay, no hay, no, hay muy poco camarero de profesión, ¿viste? Mozo de profesión, como existe en Argentina el mozo que toda la vida laburó de mozo, que te atiende bien, que te, ese, es, y que nosotros valoramos ese, ese, esa atención al cliente, ¿no? Sí, sí. Eh, acá es como que no, no se valora tanto, hay mucho bar, mucho está lleno, no sé, acá, por ejemplo, en, en, mi, en, mi, vuelta, en mi manzana donde vivo, a lo mejor hay cinco bares o seis, eh, y bueno, cual, cualquiera pone un bar Por decirlo de alguna manera <risa> eh, Y da bocadillos O sándwiches y ya está Y bueno, te atiende bien o te atiende mal Tampoco pasa mucho claro eh, Yo en la cocina estuve Estuve en En, en una, bares tradicionales Normales de acá, donde se hace paellas si Y comidas menús <risa> Y luego trabajé también en, en, en Pizzerías italianas eh, Con las pizzas y demás eh, o sea, que he estado un poco en, en diferentes lugares, ¿no? Hace uh -huh. bastante ya, que pasó bastante tiempo, pero, pero bien, bien, la verdad que bien. Buenos, buenos recuerdos siempre.
0: Bueno, eh, acá pide tu, tus datos, ¿sí? Porque nuestro amigo, nuestro cocinero, dice, el año que viene lo vamos a visitar. <risa> eh, se va con... Tiene intenciones de irse para allá con todo, con un emprendimiento, así que ojo, ¿eh? Ojo.
1: Sí, mira, yo soy de los que piensan... No, es que, no es que lo piense, yo... Eh, Creo, y creo firmemente, en que la persona, o, o la empresa en este caso, no que tenga una buena idea y que además sea fiel, que trabaje bien, le va bien. Es que al final acá le termina yendo bien. Lo que pasa es que, bueno, hay, hay un determinado tiempo a veces, ¿no? O hay que acertar en el lugar donde uno va a poner ese emprendimiento, el lugar, el sitio, el público objetivo. Bueno, hay un proceso pero, lógico, digamos, ¿no? Ahí. Exacto, uno. ¿no? Pero... pero hay un caso concreto que tengo acá enfrente ahora mismo de mi casa, que abrieron una carnicería unos, unos uruguayos y, y una carnicería de estilo gourmet, o sea, de, 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 de caro, no es una carnicería barata. Uh -huh. Y les está yendo muy bien porque trabajan bien, tienen buena materia prima, atienden bien, eh, entonces la gente eso lo valora al final.
2: Eh,
1: cuando vos tenés un, un buen producto, trabajás bien, atendés bien, eh, no cagás a la gente, sí. sos honesto. No sé, es difícil que te vaya mal.
0: Claro, claro, tenés que hacer la cosa muy mal para que te vaya mal. Exactamente,
1: eso es lo que yo pienso, ¿no?
0: Perfecto, bueno, tiene que ver con, con la lógica, ¿no? Con la lógica y con el sentido común. Eh, Mauro, ¿cómo hay alguna actividad eh, en este fin de año? Si bien para ustedes está lo que son las fiestas, pero digamos el año está corriendo, a diferencia de a nosotros acá que está eh, terminando en cuanto a la actividad, ¿no? En cuanto a la actividad, que vienen las vacaciones de verano, todo eso, pero allá no. Así que, ¿cómo es la actividad en el, en el club?
1: Bueno, ahora tenemos, esta semana es la última, digamos, de entrenamientos. Eh, paramos una semana del 26 al 30, la única semana que paramos de entrenar y, y de competición. Y luego ya el, el, viene la selección argentina de Humboldt a Venidor, que está acá a 150 kilómetros, uh -huh. eh, los primeros días de enero, porque a mediados de enero empieza el, es el Mundial de, de, de Balonmano. Y bueno, yo tengo bastante relación además con el, con el seleccionador argentino, así que estaremos ahí viendo un poco a ah, Argentina en Venidor, en, en que está acá cerquita. Y bueno, y arrancar lo que sería la última mitad de la temporada, que serían los primeros cuatro o cinco meses del año, en el cual se suelen definir prácticamente todas las categorías, los campeonatos y demás, ¿no? Bien. Eh, bueno, ahora tenemos también la semana, el 23 empezamos un campus de Navidad, con, con campus le llamamos acá a la escuelita de, como la escuelita de verano en este caso sería una escuelita de Navidad,
2: uh
1: -huh. ¿no? eh, bueno, los chicos, sobre todo los más chiquitos, que la gente trabaja, los padres trabajan y tienen vacaciones de colegio, aprovechamos y hacemos un, un, una escuela para que los padres puedan conciliar el trabajo y de paso eh, generar recursos para el club también. ¿no? Así que, bueno, y muchos proyectos más que ahora no quiero decir porque están ahí un poco en, en el aire, pero eh, seguramente a finales de enero saldrá un proyecto, un emprendimiento que estamos sacando con unos amigos sí. que tiene que ver con la formación la formación, de en este caso, de balonmano, en la formación online, y llevamos ya tres, cuatro meses trabajando en ello, y seguramente salga a finales de enero, si no se retrasa la cosa. Uh -huh. eh, o sea que, bueno, con, 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 con grandes expectativas. Esperemos bueno. que el 23 sea un año bueno.
0: Imagino que van a aprovechar, y les, les va a venir bien, eh, el impulso ya el, con el Mundial, ¿no? Con el Mundial, digo, el que se va a disputar ahí, el de balonmano, también para la actividad, como suele ocurrir con estas cuestiones.
1: Sí, 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 por supuesto, ¿no? y, y además, eh, en nuestro caso, esta, esta idea también involucra a mucha gente que está que está que está en Latinoamérica, eh, en el cual uno con los años ha ido construyendo esa reputación, y, y bueno, es el momento de, de sacarlo a la luz, ¿no? después de tantos años de, de construir reputación y, y, y tener amigos por muchos lados, eh, bueno, sacar algo ahora en el cual... Eh, nos, nos favorezca un poco a todos, pero bueno, no, no no puedo decir mucho más porque todavía no salió. Y, y ahí quedó, está bien, ahí. Eh, lo dejamos
0: ahí, lo dejamos, ya, ya habrá tiempo de contarlo. Ya habrá para la próxima. Para la próxima. A 9 de julio, ¿hace cuánto que no venís?
1: Hace poquito. Estuve en febrero, 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 marzo. Este año tenía vacaciones, en el cuando todavía trabajaba en el supermercado. Uh -huh. Me fui a pasar mi cumpleaños a, a Argentina eh, yo cumplo en febrero y estuve en febrero, febrero, marzo, eh, estuve en 9 de julio. Eh, también fui unos días a Mar de Plata, a Valcarce, por ahí, que tengo también amigos, sí. pero sobre todo 9 de julio. Yo es que 9 de julio me encanta. Siempre, no sé, es algo que... Me encanta el, 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 el volver a las raíces, ¿no? Y bueno, la familia, por supuesto.
0: Por supuesto. Perfecto, eh, Mauro. Bueno, te mandamos un gran abrazo y el agradecimiento por estos minutos, sí, a la, a la distancia eh, de poder charlar con vos eh, ahí, desde Mislata, ahí casi en Valencia, en, en España, eh, y unir acá con, con, tu, con tu ciudad, con tu otra ciudad, con, con 9 de Julio. Eh, con el dato, el saludo también para tu viejo ¿eh? que compartimos y este feliz cumpleaños que se lo tenía guardado pero sí, resultó, sí, 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 bueno, resultó así como un, un regalo espontáneo eh, Sí, por suerte acá.
1: sí eh, yo, yo también les agradezco muchísimo eh, el, el tenerme en cuenta me siento siempre un de Juliense eh, toda mi vida cualquier cosa que, que necesiten, que cuando quieran, acá estoy, para lo que, sea, lo que haga falta, eh, espero prontito volver eh, y recargarme de pilas, que es lo, de lo, que, lo que siempre nos gusta, comernos unos buenos asados, tarreadas, y, y, y escuchar los pajaritos, eso es algo que...
0: ¿No hay pajaritos ah, en mis latas? Hay,
1: hay menos, hay muchísimos menos, hay muchísimo. por su suerte hay, hay cositas que... Es extraño, ¿no? ¿no? Y más en esta época de diciembre, que es cuando nos pinta un poquito la nostalgia. Menos mal que el Mundial nos nos escondió esa nostalgia de diciembre, que siempre es el mes más jodido de los que estamos afuera, porque sí. es cuando, como que recordamos, ¿ves? Que estamos que estamos
0: lejos. Claro. Perfecto. Bueno, eh, feliz Navidad también para vos, para tu familia, para los tuyos a la distancia, ¿sí? Y gracias por este contacto acá con, eh, con un plan perfecto, ¿sí? Seguramente habrá eh, revancha un y abrazo a con vos por supuesto
1: ¿eh? Eh, claro que sí un abrazo muy grande muchísimas gracias te mando un abrazo saludos a toda la gente de 9 de julio
0: seguí con el plan no te basas para muchos es un gran divertimento no, bad information Mami Bad information ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿no? Un equipo I like Todos temas
1: Es lo más importante que tenemos
0: Un plan perfecto Es un
1: escándalo
0: Una banda de radio ¿Qué tal